0: Miltä tappaminen tuntuu? Aloitin metsästyksen osittain siksi, että halusin valehdella itselleni vähemmän. Söin lihaa lähes jokaisella aterialla, mutta en ollut koskaan tappanut ruuaksi käyttämääni eläintä itse. Tässä ei sinällään ollut mitään outoa tai erikoista, koska niin maailma toimii. Epämiellyttävät tai erityisosaamista vaativat asiat kannattaa ulkoistaa tehtävään erikoistuneille ammattilaisille, sillä he osaavat suorittaa tehtävän tehokkaammin ja taitavammin kuin minä. Erikoistuminen on kaiken kaikkiaan perin järkevä toimintamalli, mutta aloin jossain vaiheessa ajatella, että minun on syytä tarkastella ruokailutottumuksieni seurauksia henkilökohtaisemmin. Koska koin, että minulla on oikeus syödä lihaa, halusin selvittää, miltä tuntuisi ottaa vastuu eläimen kuolemasta ja ruuaksi käsittelemisestä itse. Erään itsenäisyyspäivän kuvan kauniissa talvimaisemassa pyöräilemisen jälkeen puin turvavaljaat ja kiipesin puun kylkeen kiinnitetylle kyttäyslavalle. Oli jälleen aika rauhoittua pyytämään luonnolta saalista. Lavasi sijaitsi riistäpolun varrella, lähellä kauriiden makuupaikkaa, ja minulla oli vahva tuntuma siitä, että juuri tällaisena kylmänä ja lumisena aamuna eläimet saattaisivat liikkua tällä seudulla. Pimeys väistyi pikkuhiljaa. Musta luonto muuttui ensin tummanharmaaksi harmaaksi ja sitten värilliseksi. Auringon tavoitellessa puiden latvoja kylmä löysi pikkuhiljaa vaatteiden sisään ja alkoi nipistellä varpaita ja sormia. Tuijatin jälleen kerran vastapäisen kuusen oksia, seilaten ajatuksesta toiseen. Kun olin tuijottanut samaan pisteeseen tarpeeksi pitkään, kuusten oksat alkoivat vaeltaa näkökentässäni ylös ja alas, oikealle ja vasemmalle. Katkaisin näköharhan vaihtamalla katseen kiintopistettä ja mietin, kokivatko esi-isät loputtoman pitkillä metsävaelluksillaan luonnon läsnäolon samoin. Olin joko kokemassa tapion ilmestystä tai tulossa höperöksi, enkä oikeastaan tiennyt, onko näiden välillä mitään eroa. Huomasin, että minulla on kylmä, ja ajattelin, olisiko aika siirtyä takaisin sivistyksen pariin. Pohdinta katkesi kuin seinään, kun huomasin silmäkulmassa liikettä. Kyttäyspaikkaani kohti käveli kauriin vasa. Vatsan pohjasta kouraisi, veri alkoi kohista ja jäseniä pistellä. Keuhkoihin virtaava ilma tuntui kylmältä, ja se levitti vatsaa puristavan jännityksen koko kehoon pieneksi sormenpäissä asti tuntuvaksi kihelmöinniksi mutta jännityksen ydin tuntui selvänä tiiviinä pallona vatsassa. Adrenaliini poisti kehosta kylmyyden kokonaan. Sillä hetkellä todellisuuteeni mahtuivat ainoastaan omat sydämenlyöntini, kiihtynyt hengitys ja eläimen liikkeet. Istuin puun kyljessä, viitisen metriä maanpinnan yläpuolella, mikä tarjosi vain hiukan suojaa aran eläimen ympäristöä tutkivilta aisteilta. Kaikki oli kiinni siitä, että onnistuisin ajoittamaan omat liikkeeni eläimen liikkumiseen. Jousi oli jännitettävä juuri oikealla hetkellä, jotta eläin ei huomaisi liikettä. Kun kauris asteli puun taakse, tilaisuus tarjoutui. Odotin jousi jännitettynä, että kauris kävelisi puun takaa esiin, mutta se pysähtyikin oksiston taakse tutkiskelemaan maastoa. Lihaksi alkoi pakottaa ja harkitsin voisinko ampua oksiston läpi, muuttaisiko nuoli suuntaa oksista. Halusin laukaista, mutta maltoin kuitenkin mieleni. Lopulta Kauris otti muutaman askeleen eteenpäin, paljasti kylkensä ja pysähtyi. Siirsin tähtäimen kohdalle, hengitin ulospäin. Kiristin selkälihakset ja annoin etusormen välittää selkälihasten liikkeen laukaisulaitteen liipasimellä. Kuului jousin kevyen piiskamainen isku ja lähes välittömästi perään osumasta syntyvä nahkainen napsaus. Osuin. Kauris hyppäsi paikallaan voltin, mutta ei päässyt enää taloilleen. Se kaatui kyljelleen ja jäi potkimaan ilmaa. Olin niin lähellä, että näin eläimen viimeisen liikkeen ja jopa sen viimeisen hengenvedon. Osumasta kesti kaik kymmenisen sekuntia siihen, että laskeva verenpaine sammutti eläimen tajunnan. Oma sykkeeni laski ja hengitys tasaantui. Palasin virittyneestä toisesta todellisuudesta takaisin pakkasaamuun. aamuun. Kaatoa seuraava tunnekokemus oli ristiriitainen. Vuoristorata alkoi onnistumisen ilolla mutta oltuani niin lähellä eläintä, sen kuolenkamppailun seuraaminen pureutui sieluun asti. Katsoin valintojani suoraan silmiin. Olin myös suoriutunut vaikeasta tanssista voittajana. Onnistuin hallitsemaan hermoni ja liikkeeni alusta loppuun, ja onnistuin tappamaan eläimen niin nopeasti kuin ylipäätään on mahdollista. Tiivis möykky vatsassa katosi ja vaihtui koko kehun läpikulkevaan lämmön tunteeseen. Painostava puristus loppui ja vapautti jäseniin melkeinpä valolta tuntuvaa säteilyä. Jännitin kaikki lihakset ja nostin kädet ilmaan. Melkein heti iloon alkoi sekoittua surua, syyllisyyttä ja katumusta. Mikä oikeus minulla oli päättää eläimen elämä? Onko nyt oikein tuntea onnistumisen riemua? Minkä se minusta tekee? Istuin kyttäyslavalla ja tuijotin taas pisteeseen. Viritystilan laskeuduttua kroppa alkoi herkistyä ympäristön lämpötilalle. Kiipesin alas puusta ja kävelin katsomaan kuollutta eläintä, Kokien samaan aikaan iloa, ylpeyttä, surua, katumusta ja nöyryyttä. Aurinko paistoi, puista putoi lunta ja minun oli taas kylmä. Tunteiden kirjo oli erikoinen. Sitä hetken seurattuani syntyi tarve jakaa kokemus jonkun kanssa. Ei kenen tahansa kanssa, koska kokemuksen erikoisuuden takia tuskin kukaan metsästysharrastuksen ulkopuolella ymmärtäisi minua. Lähetin kuvan ja kerroin saalista veljelleni ja muutamalle läheiselle metsästyskaverille koska heillä oli tästä kokemusta. En kuitenkaan kuvannut viesteissä tunteita sen enempää. Ilmoitin vain lyhytsanaisesti saaneeni saalista. Vaikka olen aika varma vastaanottajien tuntevan samoja tunteita ja samaistuvan niiden merkitykseen, en maininnut surusta tai katumuksesta mitään. Ei niistä ole ollut tapana puhua. Onnistumistahan tässä juhlittiin, eikö niin? Aloin palella, joten oli aika siirtyä tunteellisesta auringonnoususta sulattamaan kohmeisia sormia ja hakemaan kantoapua saaliin käsittelyyn. Pienen palautumisen ja teekupin jälkeen lähdin kohtaamaan lihansyönnin brutaaliuden kaikilla aisteilla. Eläimen sisäelimet poistetaan mahdollisimman pian, jotta vatsan mikrobikanta ei pääse leviämään lihaan. Tehtävä ei ole miellyttävä. Eläimen viimeisten hetkien ja niiden liittyvien tunteiden pohtiminen sai kuitenkin väistyä työntekemisen tieltä. Viimeinen paluupiste oli ylitetty jo kauan sitten, joten nyt tehtävä oli suoritettava loppuun saakka, jotta eläin olisi mahdollista käyttää ruuaksi. Puhkaisin puukolla kauriin vatsanahan sen takajalkojen välistä. Vatsanahan avaaminen tuntui ja kuulosti oudolla tavalla vetoketjun avaamiselta. Nahan alta paljastui vatsalaukku vaaleanruskeana pulleana pallona, jonka uutta pintaa en halunnut puhkaista. Vaikka vatsalaukku ja suolet pysyvätkin ehjinä, sisäelinten haju oli pistävän voimakas. Vaikeasti kuvailtava haju on sekoitus lämpimän veren rautaisuutta yhdistettynä kudosnesteisen virtsaisen pistävään tuoksuun. Kuoleman läsnäolo tuntui kaikilla aisteilla. Hajuaistin jälkeen seuraavaksi voimakkain elämys oli sormien kautta välittynyt sisäelinten lämpö. Lämpimän riistanisakkaan käsittely muistutti elämän poisottamisen raadollisuudesta vieläkin voimakkaammin kuin linnun kyniminen aikaisemmin samana syksynä oli muistuttanut. Eläimen suurempi koko teki siitä henkisesti paljon läheisemmän kuin lintu oli ollut. Läheisyyttä lisäsi sekin, että tiesin kauriin sisältä löytyvien elinten olevan hyvin samanlaiset kuin ne, jotka sisuksissani muuttivat parhaillaan teitä virtsaksi. Kun maha oli avattu, vatsalaukun ja suolet sai poistettua kallistamalla eläinkyrjelleen. Suolet muljahtivat lumiselle sammaleelle levittäen samalla ilmoille entistä voimakkaamman kuoleman hajun. Keuhkojen, maksan ja sydämen poistamiseksi täytyi nähdä vähän enemmän vaivaa. Kauris oli kuitenkin sen verran pieni, että nekin irtosivat paljain käsin. Kaikki sisäelimet olivat ehjiä, koska nuoli oli osunut kaulaan. Nuolen kolmiteräinen, leikkaava kärki oli katkaissut suuret verisuonet, joten vaikka osuma oli eri paikassa kuin mihin tähtäsin, se oli joka tapauksessa heti tappava. Pakolaukka oli ollut yhden hyvyn mittainen. Sisäelinten poistamisen jälkeen ripustimme appiukkani kanssa kauriin takitaloistaan puuhun kiinnitettyyn lankkuun. Viilsimme nahan auki jaloista ja vedimme sen käsin alas puukolla auttaen. Nyrkemisestä syntynyt ääni muistutti hiukan sellafaanin rapinaa tai lätäkön ohuen jään Minua hävetti, että en osannut käsitellä eläimen nahkaa ja siksi minun oli pakko heittää se pois. Olen kaatanut eläimen itse. Minulle oli väliä, mitä sen osille tapahtuisi. Taljan pois heittäminen tuntui väärältä. Opin myöhemmin, että yksi tappamiseen liittyvistä tunnekokemuksen vaiheista on teon rationalisointi. Minulle se tarkoitti, että oikeuttaakseni tekoni minun täytyisi varmistaa, että eläimen kaikki osat käytettäisiin hyödyksi mahdollisimman hyvin. Pois heitettävät osat tuntuivat menemään hukkaan, mikä luonnon näkökulmasta tarkasteltuna ei ole edes mahdollista. Kyse olikin ihmisen pään sisäisestä oikeutuksesta. Se, miksi tämän elämän kaadoin, mitä sen osilla tein, miten niitä käsittelin ja arvostin, vaikuttivat Minä kuvan eheänä pitäminen on välttämätöntä ja luultavasti siksi särön, Tähän kuvaan tehnyt taljen käyttämättä jättäminen tuntui pahalta. Minulla ei kuitenkaan ollut sen käsittelyyn tarvittavia taitoja, joten annoin virheen itselleni anteeksi. Benjamin Franklinin sanoin, Järkevänä olentona olemisessa on se merkittävä etu, että pystyt järkeilemään perusteet mille tahansa, mitä haluat tehdä. Eläimen nylkemisen jälkeen brutaaliudesta syntyvät tunteet alkoivat hellittää. Nyljetty eläin alkoi näyttää ruualta, ei enää tietoiselta olennolta. Kauvasta ostettujen eläinten käsittelyn alkovaiheet, tappaminen, suolistus ja nylkeminen on juuri tästä syystä kätketty, ja siksi niiden itse tekeminen tuntui luonnollisuudestaan huolimatta, miedosti epämiellyttävältä. Lihan näkeminen sen sijaan ei tuntunut, siihen olin tottunut. Toki kokonainen ruho näyttää enemmän eläimeltä kuin vakuumiin pakatut yksittäiset lihakset, mutta jokin silti muuttuu, kun eläimeltä poistetaan nahka. Aloin päästä eteenpäin minulle vieraasta vaiheesta kohti sitä hetkeä, jolloin voin tarjota työni tuloksia minulle tärkeille ihmisille. Nyljettyä ruhoa kannattaa kypsyttää, eli riiputtaa lihan mureuttamiseksi. Tämä tarkoittaa lihan säilyttämistä noin viikon ajan viileässä tilassa ennen pilkkomista. Mureuttaminen tehdään säilyttämällä eläintä 2–10 C lämpötilassa, ja siinä lihan omat entsyymit pehmentävät eläimen kuollessa jäykistyneet lihakset. Tällä on vaikutusta lihan mureuteen ja makuun. Riiputtamisen jälkeen riistan isäkkään voi pilkkoa. Ensimmäinen kysymys riiputtamisen suhteen oli, että missäköhän se kannattaisi tehdä. Ymmärrettävistä syistä appiukon nurkista ei löytynyt saaliin käsittelyyn erikseen suunniteltuja tiloja, mutta omakotitalo ulkorakennuksineen oli muutettavissa tarkoitukseen sopivaksi suhteellisen helposti. Ripustimme eläimen riippumaan ulkorakennuksen saunan katosta. Lämpötila siellä oli alkutalvesta riiputukseen sopiva. Ja Sauna tarjosi tarpeellisen suojan muita eläimiä vastaan. Kun Kauris oli riippunut viikon, tulin kahden edistyneen ruokaharrasta ja kaverini kanssa viimeistelemään esityöt. Työtilana toimi vanerilevyllä suojattu keittiön pöytä, saha ja muutava veitsi. Kenelläkään meistä ei ollut kokemusta lihojen erottelusta, mutta työ eteni kuitenkin kohtuullisen hyvin. Jälki ei ollut ammattimaisen siistiä, mutta YouTuben avustuksella kaikki saatiin kuitenkin talteen. Tässä vaiheessa lihansöinnin todellisuus tuntui käsissä hyvin konkreettisesti. Paistit ja fileet erotellaan luusta, etsien eri lihasten väliset rajat, siis työntämällä sormet lihaskalvojen väliin, vetämällä niitä erikseen ja auttamalla veitsellä sellaisissa paikoissa, jossa pelkät sormet eivät riitä. Työ on kokemattomalle hidasta ja vaivalloista. Sormin, veitsin ja hiukan sahoinkin eläin saatiin lopulta paloiteltua syömäkelpoisiksi kappaleiksi. Kun saimme säilettyä lihat vakuumipusseihin, olin vihdoin saanut käsiteltyä lihan siihen muotoon, jossa olen tottunut sen kohtaamaan. Työn tekeminen itse oli niin hidasta ja vaivalloista, että taloudellisesti siinä ei ollut mitään järkeä. Henkisesti sen sijaan oli. Kaiken työn ja siihen liittyneiden tunteiden jälkeen liharuolla oli minulle vihdoin se arvo, jonka sillä olisi aina pitänyt olla. Tarjosimme takajalan uuden vuoden juhlissa ystäville. Olin saanut vastauksen kysymykseeni. Mitä lihan tuottaminen pöytään vaatii ja miltä tappaminen tuntuu? Tämä oli näyte Metsästä kirjasta. Kirja on saatavilla audioversiona kaikista suomalaisista audiokirjapalveluista ja fyysisenä niteenä hyvin varustetuista kirjakaupoista ja osoitteesta metsastakirja.fi.